0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl Dzień dobry.
1: Cześć i dobry wieczór. Witamy się z Wami w kolejnym wydaniu podcastu Bukowisko. W zależności od tego, o jakiej porze dnia lub nocy nas słuchacie. Tak mówimy Wam dzień dobry, albo dobry wieczór, albo po prostu cześć.
0: Jak zawsze przy mikrofonach są z Wami Maciej Januchowski i Jerzy Bandel. Uczniowie właśnie rozpoczęli wakacje, studenci za chwilę do nich dołączą, a pracujący odliczają
1: dni do urlopu, o ile już gdzieś nie wyjechali. Wszystkim życzymy oczywiście udanego wypoczynku i pięknej pogody. W tym tygodniu przygotowaliśmy coś dla tych, którzy będą swój wolny czas spędzali w górach, nad morzem, na Mazurach, na Kaszubach, ale też i na działce, na plaży, przy jeziorze albo na łące.
0: My natomiast nieustannie czytamy, żeby polecać Wam dobre książki. Dziś trochę się podzieliliśmy, ponieważ pozostajemy wciąż w temacie wyborów prezydenckich. Przygotowałem dla Was zestawienie trzech dobrych książek, w których tło stanowią polityczne rozgrywki i intrygi.
1: Natomiast ja postanowiłem powiedzieć o trzech książkach, które polecam na wakacje. Na koniec zostawimy sobie jedną recenzję ode mnie. Tradycyjnie zaczniemy od tego, co wydarzyło się na rynku w ostatnim tygodniu.
0: Poznaliśmy nominację do nagrody Silesius, jednej z najważniejszych polskich nagród poetyckich. Jury wybrało pięć tomików, które powalczą o nagrodę główną, a ich autorami są Justyna Bargielska, Tomasz Bąk, Piotr Florczyk, Konrad Góra i Joanna Müller. Nominację ogłoszono w tym roku później niż zazwyczaj, bo i sama gala finałowa przeniesiona jest na jesień i odbędzie się razem z przyznaniem literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Jednakże poznamy wtedy nie tylko laureata Nagrody Silesius i Nagrody za Debiut Poetycki. Wręczona zostanie także Nagroda za Całokształt Twórczości, którą w tym roku otrzyma Eugeniusz tkaczy dycki poeta mający na swoim koncie wiele ważnych nagród za tomiki, m.in. Nagrodę Nike. Serdecznie gratulujemy! Tegoroczna edycja jest wyjątkowa również dlatego, że nagrody pieniężne otrzymają wszyscy finaliści, a nie jedynie laureaci. Podobnie będzie w przypadku nagrody Angelus, do których nominowanych mamy poznać 30 czerwca.
1: Poznaliśmy również program tegorocznego festiwalu Konrada. Co roku odbywa się w październiku w Krakowie i jest wielkim świętem literatury, bo zjeżdżali się na niego pisarze z całego świata. W tym roku będzie nieco inaczej, bo spotkania odbędą się online, ale organizatorzy zadbali o to, żeby nie było nudno. Będzie można posłuchać rozmów m.in. z Edgarem Keretem, Kevinem Barem, Elif Szafak, czy Rojem Jakobsenem. Więcej o festiwalu, który odbędzie się od 19 do 25 października pisaliśmy na bukalog.pl.
0: Na stronie i na kanale znajdziecie w tym tygodniu również pierwszą recenzję z cyklu Czytaj z dumą, w którym omówiłem powieść Casey McQuiston, Red, White and Royal Blue. To wyjątkowa opowieść o miłości między synem prezydentki USA i brytyjskim księciem. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej i lubicie literaturę LGBT,
1: to polecamy Wam tę recenzję. To czas przejść do trzech książek na wakacje, o których wspomnieliśmy na początku. Pierwszą letnią propozycją jest spacer nad rzeką Moniki a Oleksy. Ta powieść przede wszystkim was wzruszy w niejednym momencie podczas czytania. Zresztą stali czytelnicy autorki są do tego przyzwyczajeni. Spacer nad rzeką jest swojego rodzaju zaproszeniem do wzruszającej i lirycznej podróży. Zosia Rybicka, jest to główna bohaterka, poniekąd zmusza członków pewnej rodziny do wyjawienia swoich sekretów. Ma szczęście, spotyka Pawła. Mężczyzny swojego życia zakochują się w sobie bez pamięci. Kobieta stopniowo poznaje jego Rodzinę, powoli też odkrywa jej sekrety. Choć jej obecność związana jest z rozdrapywaniem ran to mieszkańcy domu Pawła są w stosunku do niej troskliwi. Zofia odkrywa, że wiele napięć pojawia się wtedy, gdy w domu jej ukochanego pojawia się brat Pawła Mikołaj. Będzie musiała też dowiedzieć się kim była Julia i jakie sekrety ze sobą zabrała. Na szczęście Monika Oleksa dobrze traktuje swoich głównych bohaterów. Pokazuje też jak wiele można przetrwać miłość, na jak wiele ran może być lekarstwem i jak wiele jej potrzeba, by to co było złe zostało przez nią zakryte. Spacer nad rzeką zachwyca nie tylko fabułą. Opisy najmniejszych drobiazgów i szczegółów robią naprawdę wrażenie. Urokliwie opisany Kazimierz Dolny sprawia wrażenie najpiękniejszego miejsca na ziemi. Widać, że autorka włożyła w swoją książkę wiele pracy, zadbała również o język. Opisy są poetyckie, słowa użyte w sposób taki, by oddawały w pełni dane miejsce. Ponadto to skarbnica cytatów. Wiele z fragmentów książki można byłoby wybierać i używać jako sentencji. Z jednej strony jest to zaleta, ale dla tych, którzy nie lubią zbyt wielu tego typu opisów, mogą być one męczące. Niemniej jednak da się przez to przejść bez problemu. Przyznam, że choć to nie mój gatunek, to zaintrygowałeś mnie już samym opisem fabuły. Trzeba chyba docenić autorkę za pomysł na tę książkę? Z jednej strony tak, z drugiej ten schemat z sekretami rodzinnymi jest znany i często staje się inspiracją albo i główną osią fabuły. Niemniej jednak tu Oleksa świetnie to połączyła z obyczajówką. Drugą propozycją jest najlepsza przyjaciółka Izabeli M. Krasińskiej. To książka, która ma bardzo wakacyjną okładkę
0: to jakiś wabik na czytelnika zazwyczaj. A jak jest tym razem? Fabuła spełnia oczekiwania?
1: Fabuła wabi nawet nie wiem, czy nie bardziej niż sama okładka. Asia i Kuba są szczęśliwą parą, która planuje... Wspólną przyszłość. On jest towarzyski i przebojowy, ona raczej introwertyczna i skryta, no i dlatego gdy dziewczyna na lekcjach francuskiego poznaje Elwire Jakub uznaje to za dobry znak. Kobiety szybko przepadają sobie do gustu i nawiązują głęboką relację pełną zaufania. Asia zaczyna spędzać z nową przyjaciółką coraz więcej czasu, jednocześnie też zauważa, że jej relacje z Jakubem są coraz bardziej napięte ale na szczęście kobieta ma bratnią duszę, która zawsze ją pocieszy i znajdzie rozwiązanie każdego problemu. Przede wszystkim ta książka jest o tym, że przyjaciele zawsze chcą dla nas jak najlepiej. Wspomniałem na początku o okładce Takiej wakacyjnej, sielskiej, nawet cukierkowej, ale nie warto się nią kierować przy nastawieniu się na taką słodką obyczajówkę. Będzie słodko, ale będzie też i gorzko. Autorka na pewno Was zaskoczy. Można też powiedzieć, że czasami zszokuje, a szczególnie tym, że nie ma w książce tematów tabu. Podczas lektury nie będziecie się nudzić. W smaczku fabule nadają fragmenty z pamiętnika Elwiry. To bardzo ciekawy zabieg, który działa na plus tej Przy trzeciej pozycji długo się zastanawiałem jaką książkę wybrać. Po dłuższej chwili zdecydowałem się na Małgośkę Anny Neyman. Powody są dwa. Po pierwsze konstrukcja podobna jest do innej książki, którą bardzo lubię. Po drugie jest to dobra książka nie tylko na lato, ale latem jakoś milej się ją czyta. Małgośka ukazała się dwa lata temu nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka. O czym jest ta książka? Otóż pisarka Eliza zaprzyjaźnia się ze swoją sąsiadką Gretą. O nowej przyjaciółce wie niewiele ponad to, że wcześniej nazywała się Małgorzata Rudkowska. Ciekawa przeszłości Grety, zachęca ją do zwierzeń. Historia rozpoczyna się na polskiej wsi, gdzie Małgośka urodziła się i wychowała. Niedoceniana przez rodzinę oraz otoczenie. Gdy dziewczyna kończy 20 lat, zostaje zaproszona do Stanów Zjednoczonych jako potencjalna dawczyni szpiku dla ciężko chorego stryja Bazylego którego ledwo pamięta zresztą z dzieciństwa. W wyniku nieporozumienia z torbą podróżną i kilkoma dolarowymi banknotami Małgośka staje w środku nocy na progu amerykańskiego domu, w którym jak się okazuje jej rodzina już nie mieszka. Akcja książki dzieje się dwutorowo, nie pędzi raczej na łeb, na szyję. Jest to książka do powolnego wnikania w fabułę i leniwego przechodzenia ze strony na stronę, czyli idealna na wakacyjne czytanie na przykład na leżaku. Nie oznacza to jednak, że nie ma w niej elementów, które nieco to tempo fabuły przyspieszają. Na początku podejrzewałem, że może być to typowa historia o Polakach, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i poniekąd tak jest, jednak to, co przydarza się co zdecydowanie wzbogaca fabułę. Oczywiście nie mogę w tym miejscu zdradzić, co to za przygody, bo to mogłoby Was zniechęcić do przeczytania książki. Teraz zatem
0: czas na moje zestawienie, ale zanim polityczne intrygi, zapowiedź tygodnia. Zastanawiałem się trochę o czym wam powiedzieć, ale odpowiedź przyszła sama w poniedziałkowy poranek. Remigiusz Mróz zapowiedział nową powieść pod tytułem Osiedle Żniw. I tak, wiem, połowa naszych słuchaczy jęknęła teraz z rozpaczą, a druga połowa z zachwytem, ale ponieważ mówimy o różnych książkach nie sposób było pominąć tej informacji. Mróz znów sięga po coś nowego. Opis, który znalazłem jest krótki, lakoniczny i tajemniczy, ale akcja ma się rozgrywać na blokowisku i właśnie dwoje nastolatków mieszkających i wychowani chowujących się tam, ma oprowadzać nas po swoim świecie. Brzmi świetnie, brzmi jak opis starszych książek Łukasza Orbitowskiego, chociażby wigilijnych psów, ale czy będzie tak dobrze? Sam niestety w to wątpię, ale przekonamy się już 15 lipca. Wtedy właśnie zaplanowano premierę Osiedla Żniw.
1: A co ty myślisz, sięgniesz po tę książkę? Znając siebie sięgnę po książkę, ponieważ jestem fanem Remiliusza Mroza, może poza Czarną Madonną, to to co czytałem mógłbym polecić jako dobrą, prostą rozrywkę.
0: No to jak przetrwasz spotkanie z tą nową książką Mroza i będziesz ją polecać, to może ja również się skuszę, ale na razie odstąpię Ci pola i dam pierwszeństwo. Jeśli chodzi o Osiedle Żniw. Przejdziemy teraz do mojego zestawienia trzech książek, w których polityka gra pierwsze skrzypce. Zacząłem o tym myśleć zainspirowany oczywiście wyborami prezydenckimi, ale spokojnie, wiem, że wszyscy mamy chyba dość tematu polskiej polityki, więc książki, które zaproponuję nie będą działy się współcześnie. Oczywiście takich tytułów z polityką w tle jest ogromnie dużo, bardziej i mniej oczywistych. Pierwszy na myśl przychodzi folwark zwierzęcy Orwella, który jest oczywiście jedną wielką metaforą dyktatury. Z polskiego podwórka wyjątkowo dobra seria Remigiusza Mroza, czyli w kręgach władzy. To gdyby komuś za mało było naszych polityków. Wspomniana dzisiaj powieść McQuiston, czyli Red, White and Royal Blue, to tak z nowości. Też się do nich zalicza, bo akcja dzieje się w czasie kampanii prezydenckiej w USA. Ja zdecydowałem się jednak na powieści, których akcja rozgrywa się w przeszłości. Pierwsza propozycja to Gambit Macieja biedy. Ta z rozmachem napisana powieść rozgrywa się na przestrzeni całego XX wieku, od II wojny aż po czasy współczesne. Szczególnie dużo uwagi autor poświęcił jednak II wojnie światowej oraz zimnej wojnie. Co ciekawe, powieść oparta jest na faktach, którymi autor sprytnie manipuluje, tak by stworzyć niezwykle wiarygodny splot prawdziwych i fikcyjnych wątków. Środowisko szpiegów i kolaborantów wciąga głównych bohaterów, a autor fantastycznie oddał atmosferę Europy, w której Hitler, Stalin, Churchill i Roosevelt manipulują swoimi służbami jak pionkami, przesuwają granice państw, rządzą i dzielą. To świetna powieść dla tych, którzy lubią sensacyjne historie, powieści historyczne i ciekawe rozwiązania fabularne. Druga z moich propozycji to coś dla tych, którzy lubią ambitną, zagraniczną prozę. Dzieci Północy, powieść jednego z moich ulubionych współczesnych pisarzy Salmana Rushdiego. Obok szatańskich wersetów to bez wątpienia najbardziej znana powieść tego pisarza, za którą otrzymał m.in. Nagrodę Bukera. Przedstawia losy Salema Sinai, który urodził się dokładnie w momencie odzyskania przez Indię niepodległości w 1947 roku. To właśnie walka o niepodległość została w tej książce opisana tak niezwykle, że postanowiłem ją tutaj umieścić. Na kartach powieści znajdziecie m.in. takie wydarzenia jak Strajk Generalny Gandiego, czy Zjednoczenie Islamskie. Charakterystycznym dla siebie, bogatym, pięknym językiem, Różdi snuje niesamowitą opowieść, wypełnioną realizmem magicznym i niezwykłymi historiami. To książka dla wymagających czytelników, ale bez wątpienia warta poznania. No i na koniec powracamy do tematów nam bliższych, bo do literatury obozowej, ale nie takiej typowej, nie dotyczącej obozów nazistowskich i nie za czasów II wojny światowej. Chodzi mi o obozy na Wyspach Sołowieckich, gdzie znajdowały się pierwsze obozy gułagu zakładane jeszcze w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Ich historię i historię katorżniczej pracy, która pozostawała w cieniu wielkiej polityki Imperium Rosyjskiego opisuje w powieści Klasztor Zachar Prirepin. Mimo, że minęło kilka lat, wciąż pamiętam pod jakim wrażeniem byłem czytając tę książkę. Splata wątki polityczne, historie obozowe i opowieść o przepięknej, choć zakazanej miłości w tym najstraszniejszym z miejsc. Jeżeli lubicie literaturę obozową i dobre powieści, po prostu nie możecie jej nie znać.
1: Dziś w dniu premiery tego odcinka podcastu kończy się miesiąc dumy. Miesiąc, w czasie którego dzieje się wiele wydarzeń czy podnosi się wiele tematów związanych ze społecznością LGBT+. Tak szybko ten czas nam ucieka między palcami, tak wiele książek jest do zaprezentowania, że omal byśmy zapomnieli o jednej z takich propozycji, która ukazała się już jakiś czas temu na polskim rynku wydawniczym. To Alan Cole nie tańczy. Właściwie to ukazała się w dwóch częściach, ale recenzję pierwszej znajdziecie na stronie internetowej audycji Weekend z dobrą książką. Zatem dziś będziesz mówił o drugim tomie historii stworzonej przez Erika Bella. Tak, wracam do poznanego wcześniej bohatera. Wraz z końcem pierwszej części okazało się, jak głosi tytuł, że Alan nie jest tchórzem. Dokonał publicznego coming outu w szkole. Brat też już nie jest jego prześladowcą, ich relacja się znacząco zmieniła. Teraz jednak w jego życiu pojawiają się nowe problemy. Jego największy wróg... Ron nie daje za wygraną, zrobi wszystko by zniszczyć Alana, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Na dodatek nasz główny bohater może spełnić swoje marzenia i dostać się do wymarzonej szkoły muzycznej, jednak jest pewien problem. Ojciec zanim zgodzi się wysłać zgłoszenie przez syna stawia jeden warunek. Alan musi pójść na szkolną potańcówkę z córką szefa swojego ojca. Niestety Alan ma dwie lewe nogi, nie lubi dziewczyn i więcej czasu chciałby spędzić na rozwijanie znajomości z nowym chłopakiem w szkole.
0: Czyli mamy tutaj już nieco poważniejsze sprawy tej tak zwanej doroślejszej, starszej młodzieży,
1: Z jednej strony mamy do czynienia z nieco bardziej dojrzałymi już bohaterami. Nie dotyczy to tylko Alana, ale też jego przyjaciół czy brata. Więcej osób wspiera też głównego bohatera. Część oczywiście widzi w tym swój interes jak przewodnicząca samorządu uczniowskiego, ale finalnie jej zaangażowanie może być uznawane za przydatne. Młodzi bohaterowie po raz pierwszy poznają co to jest miłość. Raz jest to nieodwzajemniona miłość, która staje się przeszkodą w przyjaźni pomiędzy przyjaciółmi Alana. A drugim razem jest to miłość, która jest udawana, trochę na pokaz, tak aby się dowartościować. Jest jeszcze jeden rodzaj tej miłości, to ta skrywana lub niedostrzegalna, w zależności od punktu siedzenia. Z jednej strony zainteresowanie drugą osobą i próba jej poznania, a z drugiej odpychanie tej osoby. Takie uczucie przydarza się właśnie głównemu bohaterowi Alanowi.
0: Wszystko to jakieś strasznie zagmatwane, no ale w sumie tak to jest w życiu nastolatków. Ledwo można się połapać, jak opowiadasz o tej fabule. Jeszcze tylko brakuje slangu i można siadać jak do książki popularno-naukowej.
1: Tak ci się tylko wydaje. W rzeczywistości wszystko finalnie okazuje się proste. Język książki jest akurat bardzo prosty, dostosowany do poziomu odbiorcy. Bohaterów znamy już z poprzedniej części, ale jeżeli nie, no to warto powiedzieć, że każdy z nich jest zupełnie inny. Jednym współczujemy, innych nie darzymy sympatią, w pewien sposób też przedstawiają oni różne zachowania swoich rówieśników. Jedni są prawdziwymi przyjaciółmi, inni wrogami. Ci pierwsi są otwarci i wspierający, ci drudzy z kolei są zupełnym przeciwieństwem. Bohaterowie mają również różne relacje ze swoimi rodzicami. Są one dobrą inspiracją z rzeczywistych relacji dziecka z rodzicem i na odwrót. Czas na krótkie podsumowanie tej książki. Alan Cole nie tańczy. To typowa literatura dla młodzieży, choć tu bohaterowie nieco dorośli, to czytelnik w wieku 11 czy 12 lat odnajdzie się w fabule. Z kolei nieco trudniej będzie zrozumieć zachowania dzieciaków czytelnikowi dorosłemu. Przyznam, że niektóre wydarzenia czy zachowania były dla mnie trochę dziwne i zrzucam to na swój wiek, dojrzałość i zapewne inne postrzeganie świata niż taki nastolatek w wieku 12 czy 13, a może i nawet 16 lat. To chyba byłoby tyle od
0: nas na dzisiaj. W przyszłym tygodniu ze swojej strony mogę obiecać, podobne jak dzisiaj Macieja, zestawienie trzech książek, które ja polecam na wakacje. I Już teraz mogę wam zapowiedzieć, że będą to zupełnie inne klimaty. Także jeśli ciekawi was, co ja będę czytać, no to zapraszam za tydzień. I za tydzień również pojawi się ode mnie recenzja A co ty wymyślisz?
1: A ja myślę, że sięgnę do pierwszych książek, które trafiły w moje ręce, jeżeli chodzi o obyczajówki, czyli cofniemy się o kilka lat wstecz i spróbujemy wtedy bardzo popularne obyczajówki odgrzebać i je przypomnieć.
0: O, to brzmi bardzo ciekawie, bardzo chętnie posłucham, co cię przekonało do tego gatunku.
1: W przyszłym tygodniu również zapraszamy Was do tego, żebyście odwiedzili szczególnie w przyszłym tygodniu bukalok.pl, bo wtedy już pojawi się nasz wakacyjny konkurs. Szczegółów na razie nie zdradzamy, oczywiście jeżeli będziecie na bieżąco wchodzić na bukalok.pl, to będziecie wiedzieli o co chodzi.
0: Dokładnie tak, a jeżeli macie na ochotę na konkurs już teraz, to w recenzji Red White and Royal Blue, o której wspominałem, również do wygrania jest książka, także serdecznie Was tam zapraszamy. Dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy oczywiście do zostawiania komentarzy, uwag i propozycji czytelniczych i jak zwykle dyskusji w komentarzach.
1: Życzymy miłego tygodnia i mówimy do usłyszenia w kolejnym wydaniu podcastu Bukowisko.
0: Byli z Wami Maciej Januchowski
1: i Jerzy Bandel.
0: Do usłyszenia. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.